0: Montag, 27. August. Fünf Runden sind gespielt in Österreich. Herzlich willkommen zum Audiobeweis. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 5. Moderiert von Jörg Künne. Heute steirisch grämt bei uns im Podcast. Martin Konrad ist zu Gast, sein Leben lang eigentlich Fußballkommentator. Hallo Martin. Und Steirer. Hallo <lacht> Steirische Runde. Ergänzt und vollendet, möchte ich sagen, durch Markus Krautberger. Fast 300 Bewerbsspiele im österreichischen Fußball, recht erfolgreich gewesen. In Mattersburg, Kapfenberg. Bregen, habe ich da in Erinnerung. Sehr schön, dass du da bist. Hallo Markus.
1: Freut mich sehr und ich weise immer darauf hin, wenn mir im Ländle, wo ich jetzt ja bin, wenn man zu mir sagt, ich bin ein Steirer, muss ich immer darauf hinweisen. Nein, na, ich bin ein Grazer.
0: Wir sind eigentlich alle drei Grazer. Können wir die Leute einweihen. Graute, du hast heute schon was getwittert oder hast mehr gesprochen. Ich weiß, dass du beide sehr, sehr gut kannst. <lacht>
1: Natürlich habe ich Twitter. Ich muss ja schauen, dass die Jungs auch, dass da gefaved wird, dass die Bubble gefüllt wird im Neudeutschen. Und weil ich ja da heute zu Gast war bei Dein Verein, habe ich natürlich da alles, was gegangen ist, auf Twitter und Instagram
0: rausgeschossen. Markus, als Kicker was da mal 125.000 Euro wert. Wie viel bist du jetzt wert? <lacht> Unbezahlbar.
1: 125.000 Euro?
0: Laut Transfermarkt. Das Heute alles. am Vormittag ja. recherchiert.
2: Ich, ja, ich war das damals noch Schilling, wie er gespielt hat?
0: Das war gar nicht <lacht> so wenig Schilling, oder?
2: Naja, 7.000, 8.000 Euro. Na, ich habe ja von Euro geredet. So.
0: Nein, er war nicht 125.000 Schilling wert. Martin haut mir wieder runter. Nein, ich
1: klar, weil natürlich ich war nie bei seinem Herzensverein. Du warst ah. damals ein
2: Einfamilienhaus <lacht> in
0: ländlicher Gegend wert. <lacht> Das ist, schön. ist das halt nicht so ein bisschen verfallen?
2: Das Problem war, niemand hat es dem Hannes Kart nicht gezahlt und deswegen ist es an nie bei Markus angekommen.
1: Da, da muss ich die aber korrigieren, muss ich ehrlich sagen. Also es hat diesen Wechsel gegeben, diesen, ich glaube nicht, dass es 125.000 Euro wert waren, aber es waren damals umgerechnet in Schilling 1,5 Millionen Schilling vom SK Sturm zum TSV Leoben. Hans Linz, Präsident beim TSV Leom, war bereit, damals für, die, für mich so viel zu zahlen. Warst du der Anfang vom Ende, oder wie? Also, ich glaube es nicht. Mir, das,
0: mir hat man mir das immer wieder vorgerechnet, aber ich glaube es nicht. Martin, euch beide verbindet eine sehr, sehr lange Freundschaft. Was ist die Erinnerung vom Grati?
2: Großartiger Linksfuß. Und sehr stark auch vor allem in der dritten Halbzeit.
0: Und sehr stark bei den Interviews. Ich kann mich erinnern, ich war ein junger Reporter. Bregenz damals in der Bundesliga. Wen nehmen wir bei Bregenz, hm. Krautberger, geht eigentlich immer.
2: Genau. Und er hat sich richtig entschieden. Er ist nachher nicht Manager geworden, sondern Journalist bei Sky.
0: Er ist bei uns, das ist gut. Gerade müssen wir den Martin auch noch vorstellen. Ich glaube, den Zuschauern bekannt beim GAK hat er mal gekickt, U21, kann ich mich erinnern, späte, späte, späte.
2: Begrüßt vor allem unsere Zuhörer heute. 1980. Bitte auch unsere Zuhörerinnen,
0: ich ja. bin darauf aufmerksam oh. gemacht worden, etwas mehr zu gendern. Mhm. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dank an dieser Stelle an Eva, auch liebe Grüße in die Steiermark. Reden wir über die Tabelle, über die Geschehnisse im österreichischen Fußball. Tabelle nach fünf Runden, fünf sind oben, sieben sind oben sogar und fünf sind unten. Dazwischen sind drei Punkte, Martin. Trend oder Momentaufnahme? Ich weise schon darauf hin, dass fast ein Viertel des Grunddurchgangs gespielt ist.
2: Ja, fast. Also fünf Runden von 22. Ich bin auch der Meinung, es ist heuer oder das erste Mal zumindest für alle Beteiligten nicht ganz so einfach zu sagen, wohin die Reise geht. Früher mal hat man ja gesagt, bis zur letzten Saison, aufgrund der Punkteanzahl, der Start gut, der Start weniger, da steht eine Lücke, das wird schwierig. Natürlich muss man schauen, dass man unter den ersten sechs ist, wenn man Ziele hat. Aber für alle anderen geht es auch darum, es geht erst so richtig dann los im März nach der Punkteteilung. Wenn ich dann sehe, dann ist der Rückstand vielleicht drei Punkte auf einen Europacup-Platz oder im unteren Playoff, im, im sogenannten Qualifikationsmodus. Dort ist vielleicht nur zwei Punkte der Rückstand auf den rettenden Elften Platz. Dann gibt es zehn Entscheidungsspiele. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was man bedenken muss. Da gibt es auch noch eine Transferzeit, dann auch noch im Jänner. Also abwarten.
0: Und von unten hat ja noch wer die Chance auf
2: den Europacup. Mit diesem Gaudi.
0: ominösen siebten Platz, den genau. man dann genau.
1: eventuell... Das ist ja das ausgeschriebene Ziel, weil er jetzt vom Westen kommt. Das war sie Alltag zum Beispiel... Ich sage jetzt nicht, okay, wir müssen jetzt unbedingt unter die ersten sechs, aber die sagen sie ja, gesamt, aber wir müssen unbedingt
0: siebter werden am Ende.
1: gesamt gesehen werden sie gern siebter, um noch um die europacup spielen zu können. Ist ja, ja ein legitimer ich, ich, Das Ansatz ist ja wirklich ein
2: Anreiz und das ist ja, finde ich, wenn das so funktioniert, wie sich das die alle gedacht haben, die darüber beraten haben ein Jahr lang und dann entschieden haben, dass diese Zwölferliga mit diesem Modus kommt, finde ich ja hervorragend, weil wenn du dann, im März, April und im Mai genau diese Phase hast, diesen Flow hast, dass du siebter wirst, ja, warum sollst du nicht vielleicht einen Club, der fünfter wird, enttäuscht ist in Qualifikationsspielen schlagen, weil wir haben ja jetzt dann sozusagen, es kommt ja auch darauf an, wie das Pokalfinale ist, es geht ja dann auch darum, welche Platzierung entscheidend ist vom Meisterplayoff, die dann Qualifikationsspielen gegeneinander, also das wird ja ganz interessant, also ich finde, da ist natürlich alles drin.
0: Wer hat im Frühjahr das Momentum, das passt ja genau. gut dazu, weil da auch das Eishockeyplayoff... Claudia, du bist unser Spezialist im Westen, haben wir schon mhm. gesprochen, lebst lange, lange Zeit im Ländle, Wacker und Alltag. Beide wohl mit dem internen Ziel, zunächst Top 6 zu erreichen. Aktueller Standplatz 11 und 12. Frei nach Grönemeyer verstaubt tief im Westen die sportliche Sonne. Jetzt habe ich mir endlich einmal eine gescheite Frage einfallen lassen. Wo ist die Frage jetzt? Warum <lacht> läuft es dort nicht? Ähm. Ich glaube, dass
1: natürlich vor der Saison jeder, jeder, davon, jeder Verein davon gesagt hat, okay, wir wollen unter die ersten sechs. No, nein, no, das ist, ist doch klar, man will ja nicht in diesem unteren Playoff äh, agieren im, im, im Frühjahr. Wobei, ich glaube, man, man muss da schon ein bisschen differenzieren. Ich glaube, die Vereine selbst, Wacker Innsbruck mit dem Ali Hörtengel, weist da immer darauf hin, dass sie halt Aufsteiger sind, dass sie doch noch nicht so weit sind. Sie wollen länger, sie wollen jetzt einmal. Beständig ein Teil der Bundesliga sein und das sagt Alltag eigentlich schon seit vielen Jahren. Für sie ist es eigentlich der große Anreiz, so lang als möglich in dieser Bundesliga dabei zu sein, auf dieser Basis dann immer wieder aufzubauen, vielleicht da wieder mal Ausreißer zu haben. Die haben sie bewiesen mit diesen Europacup-Qualifikationsspielen in den letzten drei Jahren zweimal dabei. Also von dem aber diese Ausreißer sollen halt nicht zur Natürlich will man, dass das zur Alltäglichkeit wäre, das wäre natürlich schön, aber man verlangt es nicht im, in, in Alltag. Es also ist eher die,
0: die, die Sache, sie wollen so lange es möglich in der Bundesliga bleiben. Aber Alltag war mal die Nummer 5 im österreichischen Fußball nach den großen Vier, das war auch einmal Ried zum Beispiel. Ich würde sagen, jetzt ist es recht eindeutig der Lask. Wie ist das mit Alltag ausgegangen und diesen, dieser fünften Kraft in Österreich? Ich glaube, glaub, man
1: hat sich nicht blenden lassen von dieser, dass man mal diese fünfte Kraft war. Ja, war
2: man ne? es überhaupt? Man war es ein paar ich, Monate, also oder? Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, zu bezeichnen als Kraft Top 4, Top 5, dann brauche ich ja Bestätigung über mehrere Saisonen. Die wollten es, die aber haben. Das mag schon sein, aber Alter, hat es nie gehabt. Ja. Das, so, das waren, korrigiere mich Markus, zwei. Saisonen, wo man, wo man dann auch international gespielt hat, aber das war es. Also ich finde, von einer fünften Kraft zu sprechen, ist, ist, ist sehr schwierig im Moment, äh, weil Mattersburg war auch einmal in den sogenannten Nullerjahren äh, in einer Phase, wo man auch vorne dabei war, Ried. Aber ich tue mir schwer, ob die jemals eine fünfte Kraft waren. Dem Last könnte ich es mir vorstellen und zutrauen, aber das muss natürlich auch erst bestätigt werden. Die Bestätigung ist in dem Sinne dann über über längeren Zeitraum. Ja, also sagen, drei bis drei fünf Jahre, Jahre, wo ich sage, die haben sich etabliert. Vielleicht, ja,
0: vielleicht kommt das Fundament dieser Bestätigung in der Saison Möglicherweise. mit einem guten Ende. Und auf dem Weg könnten die Linzer sein. Vielleicht haben wir auch einmal St. Pölten und WRC das Zeug. Dann vielleicht hinterm Lask die sechste Kraft in Österreich zu sein. Oder im Alltag. Oder... Darf
2: ich fragen, was man mit dem Titel Sechste Kraft so anstellt? <lacht> man kann sich davon nichts
0: kaufen. Aber ich frage mich, was die Trainer und Spieler meinen. Wir stehen jetzt wieder mit null Punkten da und können uns nichts kaufen. Was kann man sich von einem Sieg kaufen?
2: Das können wir am besten den Markus fragen, weil der hat ja noch in einer Zeit gespielt, wo es vor einem Siegpremien gegeben hat. Und ich finde, das war dann schon ganz einträglich, oder? Wenn ja, aber das man, war ja kein nachhaltiger Kauf. Also von einem Sieg hast du was kaufen können, oder? Also ja. einiges. Ne? Und
1: Mein Leben hat sich darum gedreht, ob man jetzt siegt oder, oder zumindest einen Punkt bekommt und da kann man sich schon einiges kaufen.
2: Weil Kauf das Fixum war eigentlich
1: nur da um... Nein, Ja, aber es war... De ne? Definitiv
0: war das der Anreiz. Was ist in den Lebenserhaltungskosten <lacht> dabei? Die Wohnung und das Auto und die Punkteprämie war dann Essen und Trinken? Vergnügen. Vergnügen.
1: Oder, Einrichtung. Oder man war so clever und hat das natürlich abgelegt ja, für die das Zukunft. Das war ja der
2: Markus, das hat ihn nicht unterschieden von vielen anderen. Er hat ja schon damals an die Zukunft gedacht. Auch in der dritten Halbzeit gespart.
0: <lacht> Wirklich. <lacht> ja. Und jetzt, in der Zukunft, denkst du an die Vergangenheit auch. <lacht> <lacht> es heißt, in meinem Alltag gerade: es dauert noch. Was will Grabher? Wie lange dauert es noch? Und wie viel Zeit
1: kriegt er dafür? Das sind drei gute Fragen, weil die eine war für mich, also diese Was-will-Grabher? Was will war für mich auch interessant, da jetzt zu, zu sehen, seitdem er wirklich am Ruder ist. Äh, er kennt die Mannschaft in- und auswendig. Er ist ewig lang dabei und äh, wüsste eigentlich, weil sie die Mannschaft nicht im Großen verändert hat, wüsste eigentlich, was der Mannschaft am besten tut. Damit man auch Erfolge feiert oder beziehungsweise nicht in diesen mit zwei Punkten aus dem spiel reinkommt. Aber ich glaube, Grabher will äh, sein eigenes Spiel seinen eigenen Stempel auf die Mannschaft überweisen. Das heißt, er ist eine großer Disziplin und dann doch äh, versuchen, eine gewisse Dominanz im Spiel an den Tag zu legen. Hat bis dato nicht funktioniert, aber das will er. Und er steht auf dem zwölften Platz. Der steht auf dem zwölften Platz und da kommen wir zu, der, zu, dem, zu dem Aspekt der Zeit. Wie lange kriegt er da für die Zeit? Jetzt schaut es einmal in den Alltag so danach aus, dass man gar nicht drüber nachdenkt.
0: Der ist ja da ziemlich einkaut eigentlich.
1: Natürlich, äh, ist ewig schon dabei, kennt den Verein in und, in- und auswendig, kennt die Leute in- und auswendig. Äh, die, aktuell kann ich mir nicht vorstellen, dass sich da irgendwas tut. Aber wie wir alle wissen im Fußball, wenn es dann Brenzlig wird, Richtung früher dann, äh, dann muss man sich das anschauen, wie das ausschaut, mit diesen trotz der Punkteteilung mit dem, mit dem Abstand nach hinten, oder ja, äh,
2: nach vorne. Ja, na klar, rein. wenn ich zehn Punkte Rückstand habe auf dem 11. und dann nach der Punkteteilung sind es vielleicht nur fünf, aber dann trotzdem. Da kann man ja davon ausgehen, wenn die Mannschaft im Herbst absolut. Das schlechteste Team ist, dass der Glaube vielleicht dann von den Verantwortlichen nicht gegeben ist, im Frühjahr mit demselben Kern oder mit demselben Trainer erfolgreich sein, nicht abzusteigen. Also das ist natürlich die Voraussetzung. Aber wenn ich eng bei der ganzen Geschichte bin, also wenn die letzten drei, vier nur wenige Punkte voneinander getrennt sind, das habe ich gemeint zu Beginn, dann glaube ich, dass sich alles im Frühjahr wirklich drehen kann und auch eben erst entscheiden wird, was bisher eben nicht der Fall war. Weil wir hatten ja viele Saisonen, Austria-Kärnten, bestes Beispiel, oder andere, die einfach abgeschlagen waren. Ja? Wo man einfach der St. Pölten letztes Jahr die normalerweise weg gewesen wären. Also da war ja eigentlich die Spannung schon äh, im März
0: er passiert eben nur die Hälfte wegen der Punkteteilung genau. und dieser Glaube und der Optimismus, der ist ja im Alltag noch eindeutig da. Hören wir, was der Trainer gesagt hat, nach der knappen Niederlage gegen... Den Serienmeister gegen die Salzburger, Werner Grabher.
2: Ich denke,
1: die Mannschaft hat einen Riesenjob gemacht, hat sich am Ende nicht, nicht belohnt dafür. Aber es stimmt mich sehr positiv, wie es jede Woche weitergeht und wie wir unseren Weg machen. Es sind heute Spieler zurückgekehrt. Wir haben mit Felix Luckeneder, mit Simon Biesinger, mit Philipp Netzer, Sam Gue noch vier richtig starke Bundesligaspieler in der Hinterhand. Und freue mich dann wirklich auf September, Oktober auf diese Spiele, weil wir dort dann auch variabler werden können.
0: Also, was ist die schönste Freude, die Vorfreude?
1: Ja, und das ist aber auch wieder was, wo Werner Grabherr gesagt hat, für ihn ist es jetzt wichtig und es ist ja anscheinend äh, komplett abgesprochen innerhalb des ganzen Vereins, die Mannschaft und die Verletzten wieder zurückzubekommen, endlich wieder mal mit dem kompletten Kader zu arbeiten. Und er sagt, genau wie du vorher angesprochen hast, Martin, wo geht es dann wirklich darum? Und es sieht Werner Grabherr auch, ums Eingemachte geht es im Frühjahr. Und er will die Mannschaft bis dorthin so hinbringen, dass sie im Frühjahr performt.
2: Ja, und ich finde es auch jetzt sehr, sehr interessant, weil er sagt, er freut sich schon auf September, Oktober, also er teilt eigentlich allen Alltagfans mit, die vielleicht jetzt ein wenig unruhig schon sind, Dass es wird. Geduld, er freut sich, es kommen immer mehr und wenn es stimmt, passiert ja vielleicht sogar noch was in dieser Woche, Georg Zellhofer hat ja gemeint, im Sturm äh, will er ja auch noch jemanden bekommen, der vielleicht auch in diese Mannschaft hineinpasst, der auch den einen oder den anderen entlastet, der im Moment also vielleicht äh, allein unterhalten ist, also ich finde es eh sehr gut, dass man auch einem Trainer Zeit gibt und ganz ehrlich, so wie Altach die letzten zwei Jahre gearbeitet hat, noch nach ihr Cannabis Abgang oder eineinhalb Jahre, ist es ganz gut, wenn Sie vielleicht bei einem Trainer, dem Sie vertrauen, dann auch diesem Trainer die Zeit geben und bei diesem Trainer dann auch den Glauben haben, dass es funktioniert. Zur
0: Saisonstart war eben Aufbruchstimmung, Optimismus. Zellhofer hat dann aber nach drei Runden schon gesagt, er hat gewusst, es wird eine schwierige Saison. Wie passt das zusammen?
1: Ja, Aufbruchstimmen, ich weiß nicht. Äh, ja, Im Ländle hat man sich eigentlich gewünscht, dass ein Vorarlberger jetzt da tut und so ein junger, frisches, frisches Gesicht in, in dem Fußball, aber ist ein Toiger, sagt man so, so, so genannt in, in Vorarlberg. Wie sagt man? Ein
0: Toiger. Im Kasteinertal sagt man ein Einer, der von dort ist. Ein
1: Tauiger, Ein Toiger, ja. Ein so. Hiesiger. Genau. Genau, ja. Und das hat vielleicht auch das in, in diesem Ding mit reingespürt, dass man vielleicht eine Aufbruchstimmung gemerkt hat oder verspürt hat. Aber ich glaube, Georg Teller hat schon gewusst, was, was darauf was auf die, auf die Mannschaft wartet. Also, er hat gewusst, es fehlen noch einige. Es sind gute Spieler, die noch verletzt sind. Die er, er gerade aufgezählt hat, genau das sind nicht irgendwelche. Das sind nicht irgendwelche. Also, es ist der Spruch No Pisi, No Party kommt nicht von irgendwoher, weil er ist dann doch ein wichtiger Spieler für den SCA.
0: Ein Spieler mit Größe. Martin, du bist bei unserem ersten Podcast mit Zellhofer schon jetzt, sagen wir, etwas härter ins Gericht gegangen. Ist der Kader gut genug oder ist er unterdurchschnittlich?
2: Was habe ich damals gesagt? dass er gefordert ist
0: in Sachen Kaderzusammenstellung ja, und dass genau. man sich nicht wundern darf, wenn das einem... Weil es nicht
2: immer an dem Trainer liegen kann. Das war meine Meinung. Das war meine Meinung, nicht, dass es nicht immer am Trainer liegt. Es muss auch an der Kaderzusammenstellung sein. Es äh, liegt, liegt nie immer am Trainer. Genau, es sind ja viele Beteiligte und viele Faktoren verantwortlich. Ähm, was war jetzt die Frage? Ob der
0: Kader gut genug oder ob er nicht ganz durchschnittlich ist?
2: Er ist Durchschnittlich, von den Namen her vielleicht sogar besser als von der aktuellen Form. Denn wenn Biesinger genannt wird, das ist ja gut und schön. Aber wann hat der das letzte Mal gespielt? Ähm der Dobras war das so ganze früher nicht dabei, jetzt kommt er zurück, schießt zwei Tore, passt. Aber davon kann ich nicht ausgehen, dass das immer so ist. Also Spieler, die lange verletzt sind, die lange nicht gespielt haben. Man sagt ja eigentlich, so lange wie sie gefällt haben, brauchen sie noch einmal so lange, bis sie wieder so richtig match sind, wo sie davor waren. Also kommt
0: Biesinger 2021. Äh,
2: äh, deswegen meine ich nur, der groß, die groß zu sagen, und jetzt wird dann alles gleich so funktionieren, das ist ja auch ein Irrglaube. Das kann so sein, aber es gibt sicherlich wie so oft im Fußball, keine Sicherheit, dass es so ist. Ich glaube, dass der Kader gut genug ist, um, und vielleicht wolltest du darauf hinaus, um mit Mannschaften wie Mattersburg, Admira, Hartberg, habe ich noch wen vergessen, konkurrenzfähig Innsbruck zu sein. konkurrenzfähig zu sein. Also wir bewegen uns in der zweiten Hälfte der Tabelle, aber auf alle Fälle gut genug, um, um nicht abzusteigen, um die Klasse zu halten. So, die Frage ist, reicht das dem SC-Rendorf Alltag und den Verantwortlichen oder hat man den eigenen Anspruch immer auch. Im Frühjahr gegen Rapid zu Hause zu spielen, gegen Salzburg oder eben nicht. Das ist die Frage.
0: Und irgendwie erinnert mich das alles thematisch an meinen anderen im Westen. An den FC Wacker. Was muss ein DAX tun? Grati.
1: Boah, ist glaube ich eine ganz a eigene Situation, permanent dazustehen, zu stehen, zu sagen, dass man gut gespielt hat und wieder keine Punkte gemacht hat. Ich glaube, das ist ja, also für mich als Fußballer in, in meiner Zeit. Aber das Gift. Also wirklich, das ist Gift. Ja, das ist, das ist ganz gefährlich. Wenn du glaubst, du spürst dann gut und du bleibst auf dieser Linie und die Punkte kommen nicht und, den, und dann wird es irgendwann immer immer schwieriger und schwieriger Das, ist das, schlimmste. Und schwieriger. das, ist das schlimmste, was da weil passiert. Was kommt als
2: nächstes? Schlecht spüren <lacht> und winen. Dann, dann du auch nicht mehr. Genau.
1: <lacht> das ist Gift. Ja. Also ein ehemaliger Mitspieler von mir, jetzt Trainer beim Eintracht Frankfurt. Also wenn das der Fall war, Adi Hütter. Dann, der. Hat, dann, hat, dann hat der dazwischen
2: mhm. dann hat Der ja. Ball oder? Entschuldigung. Oh, oder auch. Ja,
1: das war dann auch im Training dann einmal. Der das dann eine ganze Tag und hat und gesagt hat, Jungs, nein, nein. So das nicht. Muss, das, wir müssen da komplett anders agieren, vor allem defensiv. Und ich glaube, dass dort der Hund begraben liegt,
0: der Defensive bei Das heißt, Krauti, das Interview am Sonntag von Karl nach der rapid war Gift. Hör mal rein.
2: Wahrscheinlich macht es mich am wenigsten unruhig von, vom ganzen Verein. Für die Spieler ist es natürlich enttäuschend. Für mich auch, klarerweise. Aber natürlich klammert man sich an die Leistungen der Spieler, am Einsatz der Spieler, am äh, Gerüst und am Zustand der Mannschaft, wie sie, wie sie jedes Mal versucht, auch äh, das Spiel umzudrehen wie sie die ganze Woche miteinander umgehen. Das ist schwer in Ordnung und daher hoffen wir, dass wir bald in eine andere Fahrschiene kommen.
0: So Markus, jetzt bist du der Medienberater von Karl Dagsbacher. Was hätte <lacht> er sagen sollen?
1: Äh, Karl Dagsbacher darf sagen, was er will. Er ist der, der Cheftrainer, er ist, das Außer-, er ist das Gesicht des FC Wacker in diesem Sinne. Er steht da vorne, also in Wahrheit. Äh, wo, was, Ich kann da nicht hergehen und so, sagen wir so, Karl Dax, der, der ist sehr alt, der ist sehr weise, der ist so lange in, in, diesem, in diesem Geschäft drinnen. Der war es vielleicht natürlich noch viel, viel mehr, als, es, als ich sie war. Aber wie gesagt, ist, ist auch, wenn ich das höre, ja, die Mannschaft arbeitet gut miteinander. Oftmals gibt es dann solche, wo es nochmal dazwischenkaut werden muss. Und damit dann halt andere Gehirnwindungen aktiviert werden, um das Ganze noch härter und...
2: Anzugehen, oder? Wir wissen ja nicht, was er der Mannschaft sagt. Das ist kann natürlich ja, auch ein. Kann Partei. ja anders sein, mhm. als das, was er hier nach außen sagt. Aber, aber natürlich ist es trügerisch. Aber wir können uns auch wieder runterbrechen, kommendes Wochenende. Innsbruck-Hartberg. Mhm. Knackpartie. Ich, ich sag mal so: unangenehm, sicherlich eher für den Heimverein. Weil die Ausgangslage ist klar <lacht> und, und, und ich sage mal, so für Hardberg zu reagieren, hat die Mannschaft sicherlich mehr Qualität als zu agieren. Also bin ich schon gespannt, was dort passiert. Ähm, ja, Ich glaube einfach, dass bei Innsbruck nicht nur die Defensive, Markus, das, das Problem ist, sondern insgesamt die, die Spielweise. Also, die Defensive beginnt ja für, doch schon weiter vorne. Mhm. Also, die Spielweise, ich finde, ich find, dass es oft äh, wirklich ansehnlich ist. Ich habe, äh, wie sie gespielt haben, sowohl in Wien jetzt gegen die Austria im ersten Spieltag, als ja jetzt auch gegen Rapid. Fakt ist trotzdem, dass sie vielleicht manchmal auch äh, dann zu viel riskieren. Ja? Also, natürlich, wenn ich 0-2 hinten bin, muss Den ich gar nicht. Gegen Sturm muss
0: Beispiel zweite Runde.
2: Ja, genau. Und da hat sowieso etwas verändert. Da war die Annahme von Wacker in Innsbruck, zweite Runde, erstes Heimspiel. Wir fahren da drüber.
0: Weil wir in Wien so gut waren über Anstatt, Weite dass, in man, der anstatt dass
2: man den Gegner vielleicht, der doch äh, immerhin, auch wenn er Probleme hat, Vizemeister ist und der vielleicht auch einen eigenen Anspruch hat, das Spiel zu gewinnen, dass ich da eher reagiere. Da hat man eigentlich auch, finde ich, leichtfertig eine Chance vertan, mehr zu machen. Äh, also es ist, es ist ganz schwierig. Spielst du? Willst du aktiver sein, willst du dir mehr zutrauen oder willst du doch mehr versuchen, zurück zu den Basics? Am Ende des Tages sehe ich es jetzt auch wieder bei Sturm. Sobald es hektisch und kritisch wird, was machen alle Trainer? Die Null muss stehen. Wir schauen eher, dass wir kompakt sind. Klar, weil sonst wird es von Woche zu Woche unangenehmer.
1: Was für einen ein, ein großen Verein jetzt unter Anführungszeichen gilt, sollte für eigentlich für einen kleinen Verein und Aufsteiger noch mehr gelten. Also.
2: Ja. Ich oder für St. Pölten. Oder für St. Pölten. Ich glaube, da könnten wir jetzt viele Trainer zu einem Podcast hier einladen mhm. und die meisten werden sagen: Wenn ich so einen Club übernehme, muss ich mal zuerst schauen, dass ich mit den Möglichkeiten arbeite und dass ich eben schaue, dass auf alle Fälle die Defensive kompakt steht. Und wir haben viele Beispiele in der österreichischen Bundesliga mit Trainern, die genau mit solchen Vereinen die Überraschungen geschafft haben. Aktuell ist es jetzt wieder der Kübauer, es war der Kanadi, wenn wir gerade über Alltag vorhin gesprochen haben. Der Klaus Schmidt macht eigentlich auch nichts anderes.
0: Ich glaube, es damals.
2: Ja, also. Und das ist kein Vorwurf, sondern das ist einfach logisch irgendwie nachvollziehbar. Ja. Absolut legitim, ja.
0: Und das ist ja in St. Pölten aktuell absolut jeder zufrieden mit Küper. Aber es ist ja in Innsbruck nicht so, die bekommen in jeder Partie mindestens ein Gegentor im Schnitt zwei, zehn Tore gegen Innsbruck in den fünf Runden. Gerade wie viel Aufstiegseuphorie ist noch dort, meinst du? Boah.
1: Also... Ähm, war schon wieder eine gute Frage, gell? Ich war, war sehr gut. So kritisch? Ich, ich denke mir, ich denk mir ähm, ich glaube, in Innsbruck ticken die Uhren aus welchen Gründen auch immer anders. Ich habe nicht wirklich eine große Aufstiegs-Euphorie verspürt, als sie Meister geworden sind.
0: Ich kann da reinpushen, ein Verantwortlicher hat mir vor der ersten Runde gesagt, in ganz Österreich freut man sich über den Aufstieg des FC Wacker, nur in Tirol nicht.
1: Und da hat in Innsbruck im Speziellen. Also wenn man, wir haben da Geschichten gemacht mit den ehemaligen Größen Roli Kirchler und dem Werner Kries die wir in diesem Gespräch dann doch wieder bestätigt haben, in diesen Interviews, dass in Wahrheit muss Wacker dann halt wirklich ganz Großes leisten, um dort wieder richtig viel zu bewegen können im ganzen Land und, 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 und in Innsbruck. Also von Euphorie, äh, wenn sie vorhanden war, wird sie wahrscheinlich nicht wirklich mehr groß sein, aber ja, das ist das, das Los. Das ist das Problem das der Erwartungshaltung
2: bei solchen Vereinen, die... Ähm ja, ganz anders als
0: Hartberg zum Beispiel. Oder? Ja, aber Zinsen selbst,
2: und das wollte ich jetzt gerade sagen, selbst dort ist die Erwartungshaltung ja auch eine viel höhere, als es eigentlich der Fall sein kann. Wenn ich dort Geschichten höre, wie, wie selbst vor einem Salzburg-Auswärtsspiel gegen den überlegenen Meister, gegen das Nonplusult in Österreich, dort ja, dem Verein Nahestehende vor, in der Woche vor diesem Spiel mitteilen den Verantwortlichen und Spielern, ein Punkt geht dort schon. Dann ist für mich alles gesagt. Die Menschen artikulieren sich äh, und erwarten sich von solchen Vereinen etwas. Und bei den Vereinen wie LASK, Innsbruck, ähm, die also sozusagen Traditionsvereine sind, noch viel, viel mehr. Und das ist eigentlich das Drama an der Geschichte, kommt vor dem Fall, der, der Kreislauf, der Kreislauf geht natürlich dann dadurch, entsteht dieser Druck, Fans sind das dann im weitesten Sinne, weil sie also alle gut meinen mit ihrem Verein und das geht dann über den Vorstand und so kommt es dann auf den Trainer und auf die Mannschaft und wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, deswegen gibt es heute halt auch nicht diese Geduld. Ja? Also natürlich gibt es auch Fehlentscheidungen, aber das Hauptproblem sehe ich vor allem darin, dass die Erwartungshaltung allgemein ja, immer so ist, als ob das so selbstverständlich ist, dass man vorne mitspielen kann, dass man Überraschungen liefern kann. Und zwar nicht eine, sondern praktisch wöchentlich. Und, und das ist, finde ich, der völlig falsche Zugang.
0: Erwartungshaltung in Salzburg, jetzt widmen wir uns noch ganz kurz, denen ganz oben. Sollen wir noch reden über die? Ist das langweilig? Durchmarsch, ah. Meister.
1: <lacht> ja, also ich habe mir gerade gestern nochmal überlegt, ah, haben wir schon mal einen Chef gehabt, um in Österreich, die eine Saison lang kein Spiel verloren hat?
2: Nein, nein. Das, das hat es uns diese,
1: dieses Arsenal-Wunder in England, diese unbesiegbaren... Es haben gab wir mal Serien hatten. von Herbstsaisonen.
2: Genau, mhm. aus den 1980ern war es sehr gut, aber es gab dann immer zumindest eine Niederlage. Ich habe
1: bin mich selbst sich, ertappt... Glaubt, ich steckt die Ziele des <lacht> <Hansburger> <lacht> neu. Ich bin, nein, nein, ich bin selbst ertappt und mir gedacht, okay, diese Mannschaft, glaube ich... Also, den würde ich zutrauen, dass sie eine dass sie es schaffen würden, eine Saison lang umgeschlagen zu bleiben. Nicht ja. jedes Spiel zu gewinnen, natürlich nicht. Aber ich, keine Ahnung, also irgendwie, irgendwie ist unheimlich, wie, wie die in der Bundesliga agieren.
2: Könntest du recht haben, wobei es natürlich ist eine Mutmaßung ja, natürlich. Man weiß ja nicht, was noch alles passiert. Selbst in der Woche kann es noch in den Transfer was geben, es geht in Jänner. Aber und ich finde, das Entscheidende ist jetzt der Mittwoch. Weil wenn das nicht funktioniert, dann ist das trotzdem ein mentales Loch, das da auf einmal aufgeht. Und zwar, das ist riesig. Also nichts gegen die Europa League. Aber das hatten ja schon alle. Die haben sie satt. Und, und so eine Europa League Saison wird es da auch nicht mehr hinbekommen, im Normalfall. Das heißt, wir wünschen uns alle die Champions League. Weil wenn die Champions League nicht kommt, dann glaube ich, ist das schon eine maßlose Enttäuschung, die möglicherweise dann auch eine Auswirkung hat auf das Geschehen danach. Salzburg wird wahrscheinlich trotzdem Meister, aber die Frage ist, wie... Und ich finde, das ist also der Mittwoch ist ein ganz entscheidender Tag für diese Saison.
0: Jetzt sei ein bisschen optimistisch. Die backen das, oder? Die Qualität ist vorhanden. Aber Obacht! Optimistisch? Ja, nicht sagen wie die Hartberger, hey, das geht von allein. Also,
2: Nein, das also. Optimistisch bin ich schon, aber, aber, aber was heißt optimistisch? Realistisch bin ich. Ich finde, das ist. das war vorher schon klar, dass es nicht einfach wird. Und nach dem Hinspiel muss es jeden... Optimisten klar sind, dass es nicht einfach ist. Es hätte auch 2-0 <lacht> für Belfort ausgesehen. Ja, ja, können.
1: Genau. Ja, genau. Unsere Experten, Toni Pfeffer, hat gesagt, man hat halt gemerkt, jetzt Hopperleits fangen auch diese wie Leute diese von Red Bull Salzburg
0: wieder zum Nachdenken an. Ja. Die wie Karotte sei? hängt halt da oben. Und das ist eine ganz eine fette Karotte.
1: Definitiv. Ja. Man wird sehen zuzutrauen ist es den Burschen auf jeden Nein, Fall. Ne? Die
2: Qualität haben sie. Andererseits, wenn ich sehe, wie Roter Stern, Belgrad, die übrigens haben auch fünf Meisterschaftsspiele, fünf Siege in ihrer Liga in, in Serbien. Die haben kaum Gegentore erhalten. Äh, sowohl national als auch international. Die sind äh, in der Offensive, haben wir gesehen, auch unangenehm. Äh, Salzburg kann ein, zwei, drei, vier Tore schießen, haben wir gesehen, auch im Frühjahr in der Europa League. Aber, aber wenn es immer ein Gegentor gibt und solange sie nicht drei geschossen haben, Weiß ich nicht, ob ich da ruhig sein kann.
0: Wir werden nicht ruhig sein. Ja. Ganz ein wichtiger Tag.
1: Ganz ein, ein wichtiger Tag.
0: Für uns alle. Mhm. Schön, dass ihr da wart, ihr beiden Steirer. Markus Krautberger und Martin Konrad. Hat Spaß
2: gemacht. Danke. Mich. Darf ich auch ein Kompliment aussprechen? Machst es gut?
0: Das ist jetzt mal ganz lieb. Jetzt, 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 jetzt sehen die Zuhörer und Hörerinnen nicht, dass ich fast rot anlaufe. Ja, das soll was heißen. Find ich ich, ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe mir nichts anderes erwartet. <lacht>
0: Zeit zum Schluss, Mann. Ja. <lacht> Danke euch beiden. Und Danke für Sie, auch. liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, haben wir natürlich auch in dieser Woche Programm. Das erwartet Sie diese Woche auf Sky Sport Austria. Über Salzburg gegen Roter Stern haben wir schon gesprochen. Mittwoch sind wir für Sie da, exklusiv bei uns. Das ganz wichtige Spiel für die Salzburger und dann das übliche Programm. Wochenende, Samstag, ab 16 Uhr mit der nächsten Bundesliga-Runde. Das Ganze natürlich auch zu checken mit dem Sky-Supersport-Ticket. Freue mich aufs nächste Mal. Pfiert euch Gott, ich habe die Ehre. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.